3: Hola, ¿cómo están? Es miércoles y como todos los miércoles nos encontramos en este programa que es de ustedes, El Terrero, un programa de Intersindical Canaria, un programa que nuestro sindicato dedica, como siempre, a analizar, a reflexionar, a buscar caminos de liberación para la clase obrera canaria y para el pueblo canario, para la nación canaria, más allá de la opresión que hace que nuestro pueblo sufra los niveles de pobreza que cada vez son mayores los niveles de explotación que cada vez son mayores en la clase trabajadora este programa que se emite desde la onda libre y comunitaria desde nuestra trinchera en las ondas que es Radio Guada, es un intento de generar conciencia de generar transformación en la mente y en la realidad social de los trabajadores y trabajadoras Tratando de llevar temas que de una u otra forma nos lleven a reflexionar, a replantearnos la realidad que vivimos y a buscar alternativas para un mundo distinto. Un tema fundamental y cada cierto tiempo dedicamos, además de dedicar a los temas de coyuntura que son muy importantes, hemos hablado en los últimos programas del sector del tomate, del tema de las prospecciones de petróleo en Canarias de los temas laborales que aquejan a la población, además de esos temas que son fundamentales del régimen económico que oprime al pueblo canario, cada cierto tiempo nos gusta hacer programas que se, se dediquen más a la música y a través de la música reivindicativa y revolucionaria también plantearnos la reflexión sobre distintos temas. Esto es fundamental desde nuestro punto de vista. Una reflexión que queríamos hacer en este programa... Es que si se dan cuenta, eh, cuando los mártires de Chicago morían aquel primero de mayo, eh, a a partir de los sucesos del primero de mayo en la plaza Highmark y y después fueron tomados prisioneros y fueron colgados por el poder del capitalismo norteamericano, los mártires de Chicago no solo exigían ocho horas para trabajar, sino que exigían además ocho horas para el descanso, para dormir, y ocho horas que sean patrimonio de la clase trabajadora misma, ocho horas para el trabajador y la trabajadora, para que los pase con la familia si así lo desea, pero también para que lea, para que vaya al teatro, para que escuche música, para que vaya generando un mundo, Ese, esos, esas ocho horas se le quiten al, al patrón y el trabajador los tenga para reflexionar y la trabajadora los tenga para reflexionar y cambiar en un sentido crítico su realidad. En ese sentido, eh, para nosotros es fundamental el arte y el arte eh, reivindicativo y el arte con conciencia social como herramienta de transformación de la sociedad. Y si un continente en el último tiempo ha sido prolífico en generar artistas, grandes artistas, eh, reivindicativos, sociales y que han, sido, que han apuntalado las transformaciones políticas en el continente ese es sin duda Latinoamérica y Canarias, Canarias por su cercanía histórica y cultural con Latinoamérica siempre se ha visto muy influenciado, ha habido una influencia de ir y vuelta de lo que allá sucedía y sucedía acá los grandes cantautores de la canción social latinoamericana son eh, una presencia constante en la memoria no solo de los pueblos de América Latina y de sus luchas sino también del pueblo canario en Canarias se escucha y se valora a Violeta Parra, a Víctor Jara, a Silvio Rodríguez o a Mercedes Sosa eh, con tanto cariño y con tanta emoción como en América Latina pero también hay que decir que en América Latina eh, esta gran generación de la canción social ha dado paso y ha ido generando también nuevas voces con nuevos estilos y nuevas formas musicales que enriquecen este legado de la música latinoamericana y de la música social latinoamericana y de la música contestataria y revolucionaria en América Latina. Y el programa de hoy lo que debemos dedicar a eso, a las otras voces, las nuevas voces de la música revolucionaria, de la música social En América Latina, que tienen otros contextos y otras formas de expresión, que van más allá de la música social, que tuvo auge en los 70 y 80, América Latina, o el rock, que en los 80 y los 90 fue el medio de expresión más fuerte en América Latina. Probablemente hoy, sea, y por eso el programa está cargado de ello, sea el hip hop, el rap. La principal forma de expresión, pero no es un hip hop y un rap tradicional puro y duro como en un barrio de Nueva York, sino que tiene, eh, está imbricado y está mezclado con las voces eh, de lo que es la tradición cultural y musical latinoamericana tiene una relación directa, bebe de la fuente de, de las nuevas voces del rap, del hip hop, pero además bebe de las fuentes de la música tradicional y de la música social, contestataria e histórica de América Latina. Y hay una serie de artistas que desde ahí construyen eh, propuestas estéticas, propuestas artísticas y propuestas de discurso político muy fuerte, muy interesantes en América Latina y de eso va a tratar el programa de hoy, de escuchar las nuevas voces de la música revolucionaria en América Latina. Para comenzar eh, con este recorrido, no podríamos hacerlo de otra manera de que quizás sea hoy por hoy el grupo más emblemático de esta forma de entender la música en América Latina, que son los puertorriqueños de Calle 13. Calle 13 ha irrumpido con mucha fuerza, ha hecho colaboraciones además, por ejemplo, con Mercedes Sosa, con canción, esta canción de oh, hasta ahora exactamente hay un niño en la calle y, y con una lírica muy fuerte, con una como es eh, el, la, la lírica del, del rap, del hip hop, que es una lírica mucho más directa. Eh, que da menos vueltas por los lenguajes poéticos y va más directamente al grano de lo que pasa eso se refleja fuertemente en calle 13 pero además tiene lugar tiene lugar calle 13 eh, también para jugar con la métrica con la metáfora y con la poesía hay una canción que creo que es un emblema de las transformaciones sociales que a día de hoy se viven en América Latina y de la ilusión que generan para los pueblos latinoamericanos y para el mundo entero. Esta canción se llama Latinoamérica precisamente y Calle 13 comparte eh, la canción, comparte el escenario musical con una gran cantante de cumbia colombiana como es Totó la Mompocina y también con eh, Susana Vaca, que es una de las más maravillosas cantantes de la música negra del, del Perú Susana Vaca, la Momposina, Calle 13 y esta canción que es espectacular y que n- no por mucho escucharla porque se la escucha mucho deja de ser eh, muy importante, espectacular y que vale la pena escuchar y disfrutar y con la que queremos iniciar este recorrido del terrero por la música revolucionaria actual de América Latina, Calle 13 y Latinoamérica
4: Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Puerto Rico, nación manta pacha su calle 13 y las patas rubemos latinoamérica. Uy
5: Atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un
3: Esos eran los Calle 13, la voz inconfundible de de mi tocayo René, que va a estar, por cierto, en el Fuerte Música el mes que viene, este mes que viene ya pronto en, en Fuerteventura, y esperemos que él se sume a las voces de los miles, decenas, centenas de miles de canarios y canarias que le decimos no a las prospecciones petrolíferas. Eh, recordar también que en esta canción que ya habíamos dicho que está Toto la Momposina y está Susana Vaca, Toto Momposina, gran cantante colombiana de cumbia, Susana Vaca, cantante de la música negra del Perú. Además está María Rita, la voz que ustedes escuchan en portugués es María Rita, una de las nuevas y maravillosas voces de la Bossa Nova del Brasil. Eh, y aquí estamos de pie como dice Calle 13 y, y seguimos en, en la lucha porque la tierra de Latinoamérica no se vende y, y eso era muy válido y, y muy fuerte a principios de los de los años 2000 comenzando este nuevo siglo, el siglo XXI cuando uh, todavía mm, con mucha fuerza se imponía el neoliberalismo en todos los territorios de América Latina y los movimientos sociales salían a la calle, bloqueaban los caminos, incendiaban eh, lo que podían para tratar de resistir la, la ofensiva del neoliberalismo más brutal y salvaje que lo privatizaba todo y nos arrebataba la vida y la justicia, lo poco de justicia que se había conseguido a todos los pueblos de América Latina. En Argentina, uno de los símbolos de esta lucha, de esta lucha contra el salvajismo neoliberal, que se encarnaba además en personajes nefastos como Menem, como Caballo, ese ministro que lo privatizó y lo vendió todo y se hizo millonario él y dejó en la miseria a uno de los pueblos que tenía mejor nivel de vida de América Latina, Menem y su familia comprando eh, cosas de lujo en Estados Unidos, mientras el pueblo comenzaba a pasar hambre en en las crecientes villas miseria alrededor de Buenos Aires. En medio de eso una, una figura emblemática, les decía, de las luchas de los movimientos sociales en, en la Argentina fueron los piqueteros, ¿no? los piqueteros, de eh, los trabajadores en precario, los desempleados, los más pobres, los nadie, que diría Galeano, que se fueron juntando y saliendo a las calles y tomándose las calles eh, con asambleas, decidiéndolo todo en asambleas y cortando todas las rutas en su reivindicación, que era tan simple como una vida digna y que ese país Argentina deje, de deje de ser propiedad de unos pocos. El método de lucha de los piqueteros es eh, muy sencillo, Resumir, se resumen fácilmente en dos, dos cosas, los cortes de ruta y las asambleas las asambleas para decidirlo todo y los cortes de fruta para cortocircuitarlos al, al poder económico que finalmente es el que manda sobre el poder político el método este método tan sencillo de lucha de los piqueteros sigue siendo vigente y sigue siendo la base de la lucha de, de la clase obrera en cualquier lugar del mundo allá donde la clase obrera tenga capacidad de generar asambleas y decidir todo entre todos y todas Y de cortar las vías y atacar al poder económico, eh, eso hará que los métodos estos sigan vigentes. Y de eso va esta canción, esta maravillosa canción en ritmo de ska. Del grupo argentino Las Manos de Filipe, una canción sencillísima con una letra sencillísima y absolutamente directa y clara sobre lo que les acabo de hablar que se llama Los Métodos Piqueteros y la vamos a escuchar a, a, a continuación a Los Argentinos Las Manos de Felipe con Los Métodos Piqueteros. Mm-hmm.
2: Caballo de la rúa y empiezan a desfilar, la burocracia tira agua y no nombra ni la carpita, la herramienta piquetera no quiere que...
3: eran las manos de Filipines de Argentina con los métodos piqueteros evidentemente no es una canción que se caracterice por su cuidada métrica poética sino que es absolutamente directa y clara pero por lo mismo absolutamente vigente en lo que dice en tratar de que se vea claramente el poder de la clase obrera y el poder de la clase obrera se ve en eso en su capacidad de participar en la asamblea y en el corte de ruta, el corte de ruta y la huelga como elementos de presión económica sobre el poder, porque ahí está eh, el daño real al poder político y económico, en, en lo que de verdad le golpea, que suele ser, suele ser y ha sido fundamental en las luchas que realmente han tenido éxito y han debilitado al poder económico, la capacidad de la huelga como forma de parar la producción y el corte de ruta el cortar las calles sobre todo donde para bloquear el tránsito de mercancías, el tránsito de combustibles y por tanto bloquear al poder económico en su capacidad para seguir generando dinero. Mientras no se los golpea por ese lado, difícilmente reaccionan a, ante la presión del pueblo. No les importa al parecer vernos a miles en las calles, pero cuando ese, esos miles en las calles golpean su economía, Sin duda el poder político y el poder económico que es a quien realmente sirve comienzan a asustarse, comienzan a preocuparse y dejan de verlo con tan buenos ojos y se les cae la careta de que son supuestamente democráticos y comienzan a reprimir la protesta social con muchísima más fuerza, cosa que comienza de a poco a verse, por ejemplo, en el Estado español y en concreto en Canarias como como lo que pasó el otro día en Telde cuando el señor Soria quiso hacer un pregón a puerta cerrada para los sinvergüenzas de su partido, secuestrándole la fiesta de Telde a la población. Y la gente de Telde no solo fue y se concentró y le gritó en la cara lo que pensaba, sino que además después se fue y fue capaz de cortar la la vía de salida de los coches y así comenzó la, la represión policial pero el enojo de la gente va a más y también eh, va haciendo que las formas en que se reacciona y las formas de lucha, pues también se vayan haciendo más fuertes y más eh, radicales. Un pueblo que es fundamental para América Latina en el contexto actual es sin duda Venezuela. Venezuela de alguna manera con el Caracaso del 89 inaugura el proceso de luchas contra el neoliberalismo en América Latina de luchas que van a concluir con el éxito de la revolución bolivariana y todo el proceso posterior que con sus idas y venidas con sus mm, inmensidad de temas que se pueden criticar y como no hay que criticar con mucha dureza significa eh, sin duda un avance en términos de dignidad de antiimperialismo y de lucha evidente contra la pobreza en el continente porque los recursos naturales que eran propiedad de las multinacionales ahora son de los estados y están sirviendo al beneficio de los pobres de los más pobres del continente lo cual se nota en la disminución radical de la pobreza en todos aquellos países como bolivia venezuela ecuador o nicaragua que han entrado de lleno en estos procesos de transformación social En Venezuela la la clase media muchas veces duda del proceso bolivariano y las clases altas detestan el proceso bolivariano y son capaces de generar eh, movilización en la calle para tratar de tirarlo abajo, obviamente con el apoyo del imperialismo norteamericano. En Venezuela ha ha habido y hay una crisis eh, real en política posterior a la muerte de, de Hugo Chávez, pero eso no quita que ese proceso más allá de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro es un patrimonio del pueblo venezolano que está dispuesto a defenderlo con la vida si es preciso eh, para eh, defender de esa manera las conquistas sociales que ha logrado y el tener voz porque los pueblos latinoamericanos lo que más estaban privados era de tener voz y que se escuche lo que querían decir y ahora lo pueden decir Y lo dicen en voz muy alta y hay un florecimiento de formas musicales y, y de discursos musicales muy fuertes que viene de los barrios mismos de América Latina y por eso combina con tanta fuerza elementos de cultura muy urbana, muy moderna como es el rap y el hip hop que les decía con la música más tradicional de nuestra historia. Hay en Venezuela eh, enormes ejemplos de esto, pero uno que realmente me ha encantado al escuchar por la claridad, la rotundidad de la de la lírica, pero además por el hecho de que quienes rapean son adolescentes y niños, que lo tienen más claro que los grandes teóricos revolucionarios. Eh, que se la pasan teorizando de si estos procesos son realmente anticapitalistas o no que cuál es su alcance y cuál no parece que estos niños de las barreadas de de Caracas lo tienen bastante más claro y y saben claramente a qué apuntan y qué es lo que desean hacia el futuro y por qué hacen y, y piensan lo que hacen y lo que piensan eh, vamos a escuchar por eso los vamos a escuchar a ellos en una expresión muy vigente muy real y de mucha calidad eh, tanto poética como musical de lo que se construye como nueva cultura popular en Venezuela en la Venezuela de Alí Primera es hoy también la Venezuela de Mucho humo y esto que viene desde los barrios desde las barriadas de Caracas que se llama Nuestro Juramento y que quiero que ustedes escuchen a continuación con mucha atención mucho como y nuestro juramento
0: en senderos, hechos en revolución, abordando comunidades, tratando de rescatar a este chamo, a ese pelado que piensa solo en matar, no llevamos dos meses, llevamos casi tres años, haciendo rap con buen contenido y revolucionario, somos las voces de los que no quieren ser mandados, salsa al puño, si de esto estás cansado. Hoy el grito se mantiene mientras que el tiempo trasciende, la discusión de ideas de una juventud rebelde, sin ser, nos ha molido pero con la convicción de seguir en esta lucha. Dios, en revolución se discuten propuestas mientras que ideas se emanan. El presente nos obliga a pensar en el mañana donde no existirán estructuras ni corrupción porque no habrá ni obrero ni
4: padrón. Somos revolucionarios desde que nacimos hasta nuestros parientes. Fueron asesinados por aquello los quería mandar, pero ellos se alzaron y empezaron a luchar igual a nosotros, como le estamos haciendo ahorita, ayudando a mi pueblo que es el que necesita, y aquí estamos, desde el 2010 en causa de
2: resistencia, en causa
0: de resistencia, asumimos la chamba y en ella nos mantenemos, produciendo ideas en base a lo que desconocemos entendemos que el impuesto
2: solo trae violencia, por eso nos mantenemos en resistencia asumimos la chamba y en ella nos mantenemos
0: produciendo ideas en base a lo que conocemos entendemos que el impuesto solo trae violencia, por eso nos mantenemos en resistencia Hay que pensar
6: en ayudar a nuestra gente y pienso que no es difícil si la lucha es persistente, la chamba se asumió y nos mantenemos de pie juventud revolucionaria, habla claro que lo que somos, que el futuro de la rabia la rebeldía y el dolor, el futuro de esta patria depende de nuestra acción caminando en colectivo, apostando Y para que se consolide la revolución, dejando el egoísmo a pesar de nuestras edades. La juventud se reveló cansada de su necesidad. Sociedad a nosotros con llave en la
4: clase original. Rebelde con causa y conciencia de clase, asumiendo la balanza, tributando a la base. Pase lo que pase, seguiremos en el sendero, evolucionando adelante. Eso es lo primero, haciendo las cosas como se tienen que hacer. Seguiremos hacia adelante, no nos van a detener. este es la purita. De y Pancho pilla y de este fruto seguiremos evadiendo ah, semillas.
0: Entender un trabajo que muchos subestima, comunicar y bajar al rapero de la tarima, pesarnos como clase, la fiel original de trozar todo capitán que nos quiere esclavizar. Somos voz de un pueblo que se encuentra oprimido, que en tantos años un capital no tiene dormido, con rabia y con dolor, esto así se escribe, por siempre me mantendré en la lucha con los conviven. Asumimos la chamba y en ella nos mantenemos produciendo y sea lo que de Conocemos, entendemos que el impuesto solo trae violencia, por eso nos mantenemos en resistencia. Yeah, yeah. El lepatul sí, sí, los mucho cumos y por revolución, yeah, yeah, yeah. nosotros con Chávez.
3: Esos eran los mucho como mmm, construyendo revolución, la, la revolución como todo lo bello de esta vida se construye desde la base y desde abajo y, y se construye de abajo hacia arriba y este es el verdadero sentido de, del proceso revolucionario en Venezuela y en América Latina no lo que sale en la tele, no lo que te pinten los medios de comunicación del poder sino eso que desde los barrios y desde la base con conciencia y generando conciencia se construye esta respuesta de los jóvenes de los barrios de Venezuela, azotados, cómo no, porque es una realidad por una enorme violencia que se vive, sobre todo en las grandes ciudades como Caracas o Maracaibo, que tratan de generar esa conciencia en, en los jóvenes para que la rebeldía se encauce por eh, una rebeldía consciente y una rebeldía con conciencia de clase que transforme la realidad y la sociedad Y no lo que el sistema ha tratado de generar en América Latina, que es que los jóvenes eh, ejerzan una violencia descontrolada, una violencia cercana a lo que se llaman las maras y las pandillas, una violencia delincuencial que justifique, justifique la represión policial y el control policial de los barrios por los los poderosos del continente como como ha ido sucediendo en gran parte de América Latina y contra eso los jóvenes desde la lógica de su revolución de la revolución bolivariana y de lo que ellos entienden que debe ser el mundo comienzan a generar esta experiencia de cambio de conciencia en los mismos barrios y por eso me me fascina y y me encanta traerles a ustedes a, a esta gente maravillosos estos jóvenes, maravillosos de mucho cumo, hablando además con tanta claridad de la memoria histórica de las luchas de los pueblos latinoamericanos, hablando además de, de la necesidad de profundizar esos procesos revolucionarios, de que no nos bastan estas revoluciones políticas que se han dado, sino que necesitamos ir más allá y destruir la sociedad de clases, y por eso ellos mismos lo dicen, seguimos en resistencia hasta transformar Eh, la opresión del capital que finalmente es la gran opresión que sufrimos todos, la opresión del capital, la opresión del patriarcado, la la opresión del sistema sobre las conciencias libres de, de los pueblos del mundo y esa es la lucha y lo entienden tan claramente estos jóvenes que son un verdadero ejemplo para todos y para todas. Otro país donde cada vez se produce más eh, música nueva y de altísima calidad como siempre porque tiene un legado cultural y musical gigantesco es la isla de Cuba. Eh, Cuba es uno de los referentes de la música social latinoamericana. La nueva trova cubana es probablemente el emblema de la música social latinoamericana. En América Latina y en el mundo nos contamos por, por millones probablemente los que disfrutamos y celebramos la enorme poesía de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés o también de los que vienen después como Carlos Varela o Fran Delgado, el que murió hace poco, Santiago Feliu Eh, gente que nos han legado esa eh, armonía tremenda entre una enorme calidad musical y letras de un contenido profundamente poético que han tomado la trova tradicional eh, y le han incluido los elementos sociales pero los, y sobre todo los elementos poéticos para hacer esa gran música con que Cuba inunda el mundo y, y además que es uno de los soportes mayores de la revolución cubana. El prestigio de la revolución cubana, además de estar asentado en los miles de médicos que reparte por el mundo a curar a los enfermos, además de estar asentado en los grandes ejemplos de alfabetización masiva, el prestigio de la revolución cubana como no está sentado en su aporte cultural al mundo ¿no? en, en su ballet con la señora Alicia Alonso en, en sus grandes músicos en, en el son y en la trova cubana en, en demostrar que cuando la, la riqueza se reparte de manera más equitativa el pueblo genera grandes expresiones de cultura y de música pero claro también y, y los problemas eh, derivados del, del bloqueo económico y de lo que fue un durísimo periodo especial han generado también música eh, también muy crítica con la realidad cubana. Y en ese sentido ha habido eh, expresiones muy interesantes de la música urbana, del rap, del hip hop en Cuba que tienen cada vez más espacio y que son muy fuertes. Y hay de todo tipo de expresiones, desde expresiones absolutamente críticas con la revolución, como los aldeanos, hasta expresiones eh, que van por por otro tipo de caminos. De reivindicar la revolución, pero dentro de ella reivindicar mayores cuotas de, de revolución y de participación social y popular. Uno de los grupos que a mí más me gusta eh, son las crudas cubiensis es es un grupo de mujeres lo cual rompe también un esquema porque el hip hop ah, siendo muy interesante es un mundo acaparado y equiparado por los hombres y que parte de ciertos parámetros de cultura verdaderamente patriarcales y machistas y cuando las mujeres irrumpen y quiebran con eso es maravilloso Y el discurso claramente feminista de las crudas cubiensis es es sumamente interesante. Pero es que además a ese mm, discurso feminista se suma un discurso claramente descolonizador desde su realidad de de mujeres afrodescendientes, negras, cubanas. Eh, Y a eso se suma además su su discurso contestatario y de enorme libertad en el mundo y, y hasta cierto punto con un deje claramente libertario. Y en ese sentido la música y la lírica, sobre todo de las crudas cubensis, es eh, fantástica y es un gran aporte a la música latinoamericana actual. Eh, Yo me he encontrado una canción que me encanta porque además eh, habla con muchísimo humor de los problemas migratorios, del otro gran tema de esta humanidad, no esta humanidad donde... Las mercancías corren libremente de un lado a otro Pero las personas no A las personas se les prohíbe Y a las personas se las juzga de acuerdo a su pasaporte Nada más absurdo En un mundo absurdo como este Y las crudas lo hablan con muchísimo humor En esto que se llama no me dejaron Y que habla de eso De de que no las dejaron entrar en España Justamente Y y quería regalarles a ustedes Y que disfruten muchísimo Las crudas cubensis con no me dejaron
4: que no os favorece. No le daremos vis en España ni en ninguno de los países de la Comunidad Económica Europea. Sois posible emigrante. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me
2: dejaron
4: entrar en España. Dice que Cuba tiene mala maña. Hey, no me dejaron entrar en España porque como soy negra, esa gente soy extraña. Y con este pelo así dijeron, tiene la cabeza y las musarañas. Y por mis tatuajes pensaron, esa negra no se baña. Llevando el idioma, viniendo la y no la guadaña, hacia la montaña, cortando caña, no tengo la gaña, no como la alzaña. Para mí lo que no me engaña. Y en el que me estoy, para arriba de la tierra, no fuera
0: caña, Y esta negra no se empaña.
2: No me dejaron entrar en España Dicen que Cuba tiene mala maña No me dejaron entrar en España
4: Dicen que Cuba tiene mala maña que toda nuestra gente se quiere quedar aquí y allí ¿Acaso olvidaron cuando vinieron a colonizar? Sí, desde antes de mi abuela la gente quiere migrar. De España misma llegaron para mi familia a fundar Que la tierra entera es nuestra y el derecho de viajar Huir, escapar, no es solo una actitud de quien teme Es un desafío de quien más no puede sostener su realidad Es la dignidad de quien decide cambiar Aunque a donde vaya no haya nada Latinoamérica Y derecho
2: tiene mala maña quítate la cera mira que te tuvo aquí estamos crudas a cambiar el mundo quítate la cera mira que te tuvo aquí estamos crudas a cambiar el mundo sí que va a cambiar sí que va a cambiar ahora las mujeres vamos a gobernar sí que va a cambiar sí que va a cambiar
4: ahora las mujeres gobernar y los hombres a cocinar y a lavar y a respirar, todo lo que han ensuciado van a limpiar, mira esto es, nuevo matriarcado, nueva inspiración, piedra madre, super revolución. Tenemos toda la salud natural, viviendo solo de vegetal, amar a quien tú quieras nunca será ilegal, viajar por todas partes, posible, no real las razas a mezclarse, el sexo liberal. liberal, la tierra será una sola llena de hermandad y sin frontera porque las mujeres vamos, vamos a gobernar así que quítate machismo quítate, quítate el racismo, quítate, quítate el clasismo quítate babilón quítate, quítate quítate la acera, quítate quítate mira que te
2: tumbó aquí estamos crudas a cambiar el mundo quítate la acera mira que te tumbó aquí estamos crudas a cambiar el mundo sí que va a cambiar Aquí
3: Tú sabes cómo es con mi Entonces, introduciendo... Esas eran las, las crudas coincidencias cuando no me dejaron en, entrar en España porque dicen que Cuba tiene mala maña y, y lanzando un desafío de que... Y de verdad, de verdad que uno piensa que ese desafío de que si gobernaran las mujeres probablemente este sería un mundo mejor considerando los tantos años que vienen gobernándolo los hombres fundamentalmente como lo han gobernado eh, creo que es razonable pensar que podría mejorar siempre y cuando se gobiernen como dicen ellas sin racismo sin clasismo y sin fronteras que son las que acaban destruyendo la la vida de las las gentes. Los invito a que de verdad exploren a, a, a las crudas, exploren su música y su lírica, que vale la pena. Como todo lo que les hemos venido trayendo en este programa de músicas de distintas partes del mundo y de distintos discursos musicales, pero siempre desde una posición contestataria, revolucionaria y venida desde América Latina, de ese continente. Que ha generado tanta música para el mundo tanta música que ha construido revolución no podemos mm, imaginarnos eh, el mundo de hoy sin los aportes musicales de, de los revolucionarios latinoamericanos sin, sin las manos de, de Víctor Jara arrebatadas, cortadas igual que su lengua por el criminal Pinochet en el estadio de Santiago sin Alí Primera No podríamos pensar siquiera en la revolución bolivariana sin toda esta gente que ha construido y sigue construyendo una realidad distinta desde la música, desde el arte, y desde la poesía. Que es finalmente la verdadera revolución, la revolución que verdaderamente transforma porque transforma las conciencias. Una canción que nos hemos dejado para el final y una cantante que nos hemos dejado para el final es la chilena Anita Tijux. Anita Tijux es probablemente una de las más lúcidas voces de la nueva música latinoamericana. También transita con mucha facilidad los territorios del rap y del hip hop combinándolos y cada vez con más fuerza con la música tradicional y la música social latinoamericana. Tiene una lírica maravillosa, muy, muy poética y además que entrelaza muy bien los elementos de la cultura de resistencia de los pueblos latinoamericanos. Y además queríamos dejar a Anita Tijoux para reivindicar eh, y quejarnos, quejarnos, porque ella el otro día en, en París, mientras cantaba en un concierto, alguien le gritaba que tenía cara de nana cara de, de niñera, de niños eh, acostumbrados como están los europeos a que los, la, las mujeres latinoamericanas describen a los niños y ella respondía que para ella era un orgullo la cara que tenía y, su, y que no ocultaba su procedencia de clase trabajadora y es triste porque en, en una Europa en la que cada vez se hace más fuerte el, el racismo y el clasismo eh, como expresiones de un fascismo sociológico creciente en el continente es preocupante pero también llama a la necesidad de resistencia contra ello y de plantear alternativas contra ello contra el racismo, el clasismo y en definitiva ese fascismo sociológico creciente en, en el continente latinoamericano y en ese sentido por eso queríamos ir cerrando el programa con Anita Tiyux porque reivindicándola a ella y y su conciencia de clase y su conciencia de mujer trabajadora eh, que que es muy clara y y muy persistente y decirles eh, además que que la lucha sigue que estas son las canciones no dejan de ser herramientas de lucha no dejan de ser herramientas de construcción de conciencia colectiva de los pueblos y mientras los pueblos sigan cantando sus rebeldías Siempre habrá esperanza de de transformar y de cambiar para mejor este mundo injusto en el que nos han metido Contra la música comercial, contra la música basura que solo busca vender y solo busca idiotizar las mentes La música que plantea reto poético y reto de conciencia y cuestionamiento del mundo Contra el mercado, eh, conciencia contra el capital revolución y, y en esa lógica les quería, regalar, les quería regalar esta maravillosa canción del último disco de Anita Tiju que se llama Vengo, escúchenla porque es una maravilla.
6: de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas vengo como un libro abierto ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros con el viento que dejaron los abuelos y que viven cada pensamiento de esta amada tierra, tierra quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera, vengo para mirar de nuevo, para verlo siento y despertar el ojo ciego sin miedo, tú y yo Descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo hindo en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada, vengo sin temor, a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida. con El aire, el agua, la tierra y el fuego Vengo a mirar el mundo de nuevo Vengo con mis ideas como escudo Con el sentido humano a vivir este mundo Donde el hombre nuevo busca el contrapunto Vengo
3: Bueno, vamos acabando ya el programa, nuestro terrero de esta semana de Intersindical Canaria. Agradecerle a Cristian que ha estado hoy, como siempre, en los controles. Decirles que acá ha estado René, en esta nuestra trinchera radiofónica, que es la radio Guiniguada, que nos seguimos encontrando, como siempre los miércoles, que seguimos construyendo juntos y juntas caminos de de revolución de transformación social para esta tierra canaria que no aguanta más y que no tiene por qué aguantar más y que seguimos en ese camino un abrazo fuerte y los dejo como siempre con la fabulosa sintonía de este programa que es una canción como no de ese gran grupo canario que está buriente. un abrazo